0: somos ensinados sobre a composição do universo. Fala-se sobre átomos, ligações químicas, substâncias, mas nunca é revelado o que realmente está por trás de tudo isso. Eu sou a professora Clarissa e toda a quarta vou mostrar para vocês que o que ensinam sobre a química das coisas é, na verdade, o resultado de ambições, jogos de intrigas, romances e muito mais. Preparem-se, este é o podcast nos bastidores e, a partir de agora, vocês estão oficialmente entrando na vida secreta dos elementos químicos. No episódio de hoje, vamos falar sobre os casamentos que acontecem entre os elementos químicos. Quando eu falo casamento, a gente pode pensar também num namoro, às vezes é só um lance. A situação que eu vou descrever independe do rótulo de relacionamento, mas, para facilitar, eu vou chamar de casamento mesmo. Os elementos químicos se relacionam para atingir a estabilidade. Já sabemos disso. E, de uma certa forma, negociam seus elétrons para isso. Também já sabemos. Mas eu estou repetindo assim mesmo, para fixar e vocês entenderem direitinho. Ah. Nessa busca pela estabilidade, o que acontece é que nem sempre os relacionamentos dos elementos químicos são frutos do amor. Me admira muito vocês se fazerem de surpresos. Com as pessoas também é assim. O que é extremamente lógico, uma vez que pegamos um pouco ou bastante da personalidade dos elementos. A diferença é que nos elementos químicos, o que marca o tipo de relação é a forma como os elementos usam seus elétrons. Já falamos, por exemplo, que os metais são super generosos e tendem a doar seus elétrons para quem precisa. E achamos fofo. Mas e se os metais se relacionarem com não-metais? Oh. Como que fica a situação? Não falamos muito sobre os ametais ainda. É porque quando eu falo deles, parece que estou querendo fazer intriga, falar mal... Mas não é, não. Eu nem acho os metais ruins. Mas não posso negar que generosidade não é o forte deles. Pelo menos, não são generosos como os metais. Em condições normais, um ametal não fica por aí doando seus elétrons. Ainda mais se tem um metal dando sopa, porque o metal sempre vai querer doar o elétron. Aí vocês vão pensar... Ai, como o metal é bonzinho, como o metal é mau. <risos> Não é bem assim. Os metais doam seus elétrons pelo mesmo motivo que os ametais recebem. Alcançar a estabilidade. Então, se analisarmos bem, é uma relação de interesse. Ambos têm o objetivo de alcançar a estabilidade como um gás nobre com oito elétrons na camada de valência. Lembre-se que o elemento hélio é o gás nobre, com dois elétrons na camada de valência. Elementos como o lítio tendem a ficar com o mesmo número de elétrons que o hélio. Eu não esqueci, fofo. Eu só estava simplificando. <risos> Continuando. Os metais vão doar para ficarem com oito elétrons na camada mais externa. Ou dois, no caso do lítio, do berílio. E eles precisam que alguém receba esses elétrons. E só quem aceita são os ametais. Viu como é uma questão de interesse mútuo? Uhum. Só que acontece uma modificação extrema nos elementos químicos quando eles doam ou recebem elétrons. Eles mudam totalmente, viram outra coisa. Até tem um nome diferente. Para esses elementos com elétrons, a mais ou a menos. São os íons. E por isso, esse casamento por interesse é chamado oficialmente de ligação iônica. É. Bem, ainda não contei tudo sobre esse casamento. Só que eu preciso de um exemplo bom para explicar para vocês. E vou usar o casal mais famoso que existe. O sódio e o cloro. O sódio é do grupo dos metais. Diferentemente do que a gente espera, ele não forma uma sociedade paz e amor quando tem um monte de sódio junto. Porque o sódio é muito irritadinho. Qualquer coisa se estressa, super reativo. Se ele sai ao ar livre, já fica todo esquentadinho e pega fogo do nada. Se alguém pega nele, ele já fala mal, queima a pessoa mesmo. E se ele se molha, ele explode, reclama até o fim da vida. Gente, isso é falta de estabilidade. Mas, ao invés de fazer uma terapia, ele procura um relacionamento. What? Não sejam como o sódio. Não tentem alcançar a estabilidade com o relacionamento. Pelo amor, relacionamento não resolve a vida. Quer dizer, no caso dos elementos químicos, não tem terapia, né? Então, a gente releva. Aí tem o cloro, que não é muito bem resolvido também não, tá? Ele é meio tóxico, sabe? Mas só se tiver com cloro. Quando o sódio encontra o cloro, logo eles estabelecem um casamento de conveniência. O sódio tem um elétron sobrando, o cloro só precisa de um elétron para ficar com oito. Matemática fácil. Mas aí, quando o sódio doa esse elétron, a transformação acontece. Ele fica numa alegria, numa positividade. Ele deixa de ser um átomo chato pra caramba e vira um íon positivo. Por outro lado, o cloro, quando ele recebe o elétron, ele fica meio assim. Ele sente falta de ter alguém de verdade, sabe? Fica meio desacreditado do amor e fica com uma vibe meio esquisita. Ele vira um íon negativo. E agora, pasmem. Na hora que o sódio virar íon positivo e o cloro vira um íon negativo, sabe o que, que acontece? Os opostos se atraem. É uma atração que ninguém segura. É pura química. Eles são atraídos com tal força que não podem ficar perto um do outro que já se agarram. Uh! Ah, gente, desculpa falar assim, mas é isso mesmo. Não tem outro jeito. E é então que o que começou como um casamento por conveniência vira uma paixão irresistível. Eles até assumiram um nome único para o casal. Só que Closo ou Soclo ficou muito feio. Então eles resolveram um nome mais elegante. Cloreto de Sódio. E aí, pode tentar separar o íon sódio do íon cloro. Quando eles se encontrarem de novo, eles vão se juntar. E é um casal que deu tão certo que sua história serve de tempero na vida de qualquer pessoa. Gente, para tudo. Eu falei no último episódio que ia contar sobre hidrogênio e sua busca por amor. E falei no começo desse episódio que eu ia falar de casamentos dos elementos químicos. Então, vocês já sabem, vai ficar tudo para o próximo episódio. Música e este foi Nos Bastidores, o podcast onde contamos histórias das ciências, das artes visuais e dos grandes marcos da humanidade que ficaram escondidas por trás dos palcos. E não se esqueçam, na próxima sexta, vocês têm um encontro marcado com o professor João Henrique e o Mundo da História.